0: Dumnezeu nu e un subiect pe care noi le poizăm la un podcast. Credem că spiritualitatea e numai ce dă Domnul și cum fără efort. Spiritualitatea e efort cognitiv. Noi ne plac polemică. Noi place să-i învingem pe oameni, logic, și o să mai zice, dacă ai instrumente, știi? Să-i pui la colț pe toți care nu cred ca tine. Dar nu e scopul ăsta. Din păcate, merg la biserică pentru emoția. Pentru emoția de oră.
1: Salutare și bine ați venit la un nou podcast Vă încurajăm să mergeți pe site-ul ariseforchrist.com Ca să vedeți cu ce ne ocupăm noi Și invitatul nostru de astăzi este pastor duma Vasiduma. Vasiduma, mulțumim mult că a acceptat invitația Mulțumesc,
0: adie pentru invitație Mă sunt onorat să fiu și un în șirul
1: invitațiilor tăi Ești un om special Am așteptat La fel ca și tine la... și ca alții <laughs> care ne ascult acum Absolut, absolut Dumnezeu
0: ai. ne-a făcut special
1: Amin, mulțumim, brother Avem un subiect destul de interesant crede și nu cerceta, o să intrăm în el, dar pentru că ești pentru prima oară, Vasi, vreau să știm despre tine. Cine-i, Vasi, duma de unde ești, puțin despre cum ai copilărit, cum ai ajuns să, să-L cunoști pe Hristos și cum ai ajuns să-ți afli chemarea asta faină de, de pastor și nu numai, acum o să ne explici ce, ce studiezi da, și da. în continuare, ai o inimă. Deosebită și vrem să știm despre tine.
0: Mulțumesc, Adie. Sunt Vasii Numele meu este Vasile. Vasile este o salvare pe care mi-a făcut-o prietenie, ca să nu-mi zică Vasile. Înțelegi? Eu sunt nordic, sunt din Maramureș, familia mea este din Maramureș, suntem din Daci Liberi din Maramureș. A fost exodul în anul 70-80 spre Banat. Familia mea a fost în convoiul celor care au făcut exodul pentru o viață mai bună, pentru că aici se cultiva în câmpia de vest foarte mult porumbul. Și uh, s-au ociuit aici, în contextul Banatului, lângă Lugoș, uh, într-un stat destul de obscur, dar foarte pitoresc, Crivina se cheamă și chiar la vară vă invit să vizitați Crivina. Aici uh, am copilărit, deși m-am născut în am venit, uh, eram foarte mic când părinții m-au adus... Am crescut în statul Crivire. În Crivire aveam două biserici, Biserica Ortodoxă și Biserica Baptistă. Familia mea a fost ortodoxă și noi practicăm un ortodoxism destul de serios, adică nu eram nominal ortodoxi, ci eram activi, efectiv ortodoxi, chiar poate cu accente ultra- în anumite chestiuni, am crescut în Biserica Ortodoxă, am slujit oarecum acolo, mama cânta acolo, tata era în Consiliu, bunica mea a fost la oastea Domnului, eu am fost chiar de mic la întâlnirile oastei Domnului, știi acea mișcare de reformare a Bisericii absolut. Ortodoxe, ce s-a întâmplat? Probabil... Mergând în celălalt spațiu, în stațiul protestant Și nu fac cu apologia aici că una a fost rea și alta a fost bună Deci să nu se înțeleagă chestia asta Dar eu am fost o fire religioasă de mic, cred Fiecare cred că avem un mental, un tipar Știi? O predilecție Une, o luăm și educațional Probabil și o mică genetică aici la mijloc Și părinții mei, bunicii mei, străbunicii mei Au slujit biserica ortodoxă foarte intens. A. Gândește-te că noi în comună, la noi în Budești, acolo este cămașa de zalea lui Pintea, o poți vizita la vară Clădirea care face parte din UNESCO E o biserică din secolul 17 din Stăjar, deci în lemn masiv care se păstrează și astăzi Acolo am fost botezat, bunicii mei, trăbunicii mei au slujit, unul dintre ei a fost chiar... Cel care trăgea clopotele și l-a pe preot, un fel de crâznic, de diacon la Biserica Ortodoxă. Deci am avut în sânge ideea asta de, de religie. De, de. Însă ce a fost sau ce a dus în plus pentru mine protestantismul sau neoprotestantismul sau Biserica Baptistă a fost că eu am fost un tip așa curios, aveam întrebări, uneori nu aveam tot timpul răspunsuri. Etica noastră, a familiei noastre a fost, nu tot timpul era cum trebuia Nu vreau să intru în detalii Însă ce am descoperit la Biserica Baptistă a fost Implicarea laicilor și modul Rațional Modul de expunere a Bibliei Am început să înțeleg Am început să am niște răspunsuri La întrebări E adevărat că m-a ajutat foarte mult context. Am avut un prieten deosebit Îl pomenesc pe Cristi în Timișoara acum, Era la creștin după Evangele. El mi-a dat cărți de la editora GBV Și acum fac calendari foarte bune și convertirea mea a venit pe fundalul ăsta Căutării mele raționale Eu nu m-am predat Cum folosim noi cuvântul ăsta de da. predare La o evanglezare Sub impulsul unei chemări Hai ridică mâna asta Hai în față nu. Eu am citit Biblia Pe la 15 ani am citit Biblia Am citit-o integral Am citit-o și am luat notițe Am început chiar să memorez Țin minte că la un moment dat știam vreo 500 de versete Pe de rost Am fost un căutător. Am vrut să știu, am vrut să am răspunsuri. Țin minte că polenizeam cu preotul la orele de religie, eu și Cristi și colegii mei. Căutam răspunsuri, căutam răspunsuri. Cred că am înțeles mai mult în, în Biserica Baptistă ideea asta de, de relaționare a laicilor care slujesc, care nu au o ierarhie foarte strictă și care se adresează cumva oamenilor care intră biserică în mod explicit. Da? Și pe mine asta m-a fascinat și cred că este o chestie bună uh, în biserica contemporană ca omul când intră biserică să înțeleagă ce se întâmplă în timpul liturghiei, de ce facem anumite lucruri, că toate ele rămân uh, așa, cu toate misterii, exact. ceva foarte criptic, știi? Uh-huh. Ca un labirint în care nu știi ai intrat cum ieși. Asta pe mine m-a atras expunerea Bibliei, mod rațional, predicarea, studiul biblic am fost fascinat de asta și după ce m-am botezat la vârsta de 15 ani, am început să țin studiu biblic, după ce un pic să predic și biserica, frații în biserică, atunci așa era, avea nevoie de recomandare să mergi la facultate de teologie. Peste tot, cred că este așa. Și comunitatea te recomandă. Și atunci, bătând de la mine din biserică, de biserica baptistă, au zis uh, fratele Vasileu, că așa ziceau ei, ar fi bun să ajung la teologie și așa am ajuns la teologie pe care am absolvit-o în 2003 după am continuat studiile teologice și pic am interacționat și cu filozofia și acum sunt pasionat de psihologie. Deci asta e povestea mea, deci convertirea mea și subiectul ăsta, crede și nu cerceta, cumva mă reprezintă pentru că în prima fază am trăit un creștinism implicit, să zic, dar fără să fie explicit, fără să înțeleg de ce credem noi, de ce credem ceea ce crede? De ce credem în Sfânta Trime? Care sunt doctrinile mari? Cum se interpretează Biblia? Eu am fost fascinat de asta. Nu sunt un hermeneut de excepție, dar am căutat de mic. Și cred că fiecare dintre noi, deși tu și eu, da. fiecare dintre noi avem o cusătură, o, o fibră, un aluat. Da. Știi? Unii suntem foarte emoționali, ne emoționăm la predice, avem nevoie de un context emoțional, chiar să plângem, să ne manifestăm, ca ființe psihologice. Alții probabil nu au doza asta, Nu înseamnă că sunt mai ciodat, dar poate sunt mai rațional, poate ei vin la biserică cu întrebări, nu vin neapărat să li se confirme ceea ce ei știu. Eu am fost unul și sunt unul care nu mă duc neapărat la biserică să mi se confirme tot timpul. Eu vreau să fiu și provocat să mi se zică ceva interesant, nu erezii sau poate la limita unor doctrine pe care noi le credem, le-am dus, le-am perpetuat, fără să ne întrebăm de ce, cum s-a dezvoltat ideea asta. Așa este Absolut. și ideea cu crede da. și nu cercetarea.
1: Da, da, da. Wow, foarte fine Vasil. Sunt puțin curios. Uh, au fost oameni la care ai privit uh, sau care i-ai admirat, oameni uh, creștini, uh, poate din istoria creștinismului, că totuși mă fascinează chestia asta că de mică ai avut înclinația asta da. spre, spre Domnul, spre da, da, adevăr. Da,
0: da. Eu am fost uh, în, imersat, uh, botezat cumva în spațiul ăsta ortodox cu, cu Evlavie, cu. Sunt niște lucruri deosebite, de aceea eu. Eu îți spun sincer, Adi, eu, n-am, eu am trăit o ortodoxie populară, cumva, care a și că era faină, pentru că eram copil. Eu o adevărată ortodoxie, sau ce înțeleg eu din ortodoxie, astăzi e diferit de ce înțelegeam eu atunci la 8 ani, la 10 ani. Right. Înțeleg zestrea și uh, tot ezaurul teologii pe care îl avem din ortodoxie, care este frumos. Mm. Deci părinții bisericii, modul în care uh, biserica bizantină a rezistat în istorie Contribuția lor, Estul Sunt lucruri fascinante Eu le-am descoperit mai târziu Steniilov, Evdochimov și alții Bulgakov, și alții i-am citit mult mai târziu Erau eram un copil atunci mm-hmm. Dar pe mine m-a fascinat tot timpul religia Clopotele, probabil și chestia asta de lumânăr, de mm-hmm. Biserica Arteodosă e foarte frumosă pe interior Deci după o zi agitată Să vii la liturghie, seară, are foarte frumos ce puțin sub aspectul ăsta e relaxant, e, ai rola de miser și eu acum când intru într-o catedrală sau e ceva deosebit când văd o biserică veche și intri, e ceva deosebit decât niște pereți doar albi. Asta s-a, este. S-a. Uh, apoi am fost fascinat să știi de bătrânii din Biserica Baptistă modul cum ei articulau și explicau Biblia. Deci mi s-a părut fascinat că niște oameni care lucrau în fabrică, 12 ore și la schimb și noaptea, știau versete, citau, poezii. Am început eu să spun poezii. Apoi, după aceea, la institut, am început să descoper na, teologi, deși în timpul seminar nu zic, nu știu dacă am descoperit așa teologi. Mai târziu m-am apucat. Eu cumva teologia, spun sincer, adică, am în Bazele cumva le-am pus la seminar, dar am început după ce am terminat să citesc mai... Pentru că atunci când ești la facultate, citești ce... Ai bibliografia? Care să o citești? Și, nu se dau teme, seseuri, ai sesiuni, ești condiționat cumva de materii, știi? Și mai târziu am descoperit, în părinții bisericii, am citit voi 2-3 ani... Am citit mai intens așa Teologie, Filocalea, Patericul egiptean. M-a fascinat Augustin. Sunt Am citit două-trei cărți mari ale lui Augustin. Știu, de exemplu, cum s-au format crezurile, ceva din Consiliile... După aia am citit și Luther și instituțiile lui Calvin. Mai târziu, teologii unii și catolici, sunt fascinați de teologi catolici au, catolici, au niște teologi foarte buni. Uh, uh, apoi, la filozofie, din nou, am avut câțiva pe care i-am asimilat și m-au jutat, Elia, de noi, ca ceam Blaga, nu vreau să înșir, dar uh, m-au influențat în creștinism, în mod deosebit uh, pot să zic Augustin, pentru că asta am citit mai mult, Augustin, și uh, în mod deosebit ascult tot fel de podcasturi sau cursuri și catolici, și protestanti. Eu nu sunt... Vasile cel Mare spunea, că e tizul meu din secolul 4. Vasile cel Mare spunea că este o albină. Albina nu, sunt, nu trăiesc pe... Florile n au confesiuni, știi? Florile sunt flori, au parfum, au nectar. Albina merge în toate. De ce? Scopii să adună nectarul mierea, se facă miere. Așa este creștinul, spunea Vasile cel Mare. Noi trebuie să vedem în bagajul culturilor ortodoxe, culturilor teologie mă refer, protestante, neoprotestante, ce valori avem, ce ce teologie avem. Ce oamenii în orice confesiune au câteva vârfuri, au câțiva sfinți. Uite, am citit, de exemplu, experimentul la Piteș sau despre vieții sfinților din uh, închisorile comuniste, Rihal Vrubrand. Oh, uh, la 18-19 ani am citit cărțile lui, a fost fascinat de, de Vrubrand și acum mai îl citez sau da. mai zic ceva din predicile lui. Uh, asta zic, pe mine firea asta un pic mai rațională m-a ajutat să caut și în continuare sunt ca aia lui Vasile care în orice tradiție caute ce este bun. Sunt mai ecumenic, dar în sensul ăla Cred că pe care Domnul Isus și Apostol Pavel că vrea să ne spună, că cuva m-am făcut tuturor totul ca să câștig pe cei mai mulți. Cu, cred că am fost grecu. Nu este versatilitate și cumva cedăm de noastre. Ce? uite oia se închină la Maria exact. sau nu, șe? Uh, nu Nu în sensul ăsta, știi? Hmm. Nu ecumenismul, că acum ecumenismul modern, cel puțin din anii 80 încoace, uh, nu mai este ecumenismul de altă dată. În sensul că acum se acceptă orice. Acum să dăm pace, nu contează ce credem, nu merg până acolo. Cred că contează Absolut. ce credem. Ai și mai să arti-
1: s- articulăm, rațional și ceea ce credem. Absolut, și mi-a plăcut mult și exemplele de ce ai dat, adică respectul ăsta care ar trebui să-l avem unii față de alții, și noi ca și creștini față de musulmani și față de budiști, și, uh, îți dă o ușă mult mai deschisă da, da, da. în a le spune adevărului. Deci,
0: dacă eu am crescut la eu asta domnul, eu am crescut Iosif Trifa, Traian Dors, eu am, după am aflat că și noi uh, îi cităm pe este. nu au fost baptiști, Iosif Trifa n a fost și am, înțelegi? Dar oamenii ăștia, dacă citești biografia lui Iosif uh, Trifa, care am făcut un eseu despre el și cum i-au murit copiii, cum a compus, uh, noi suferim, adică, îmi pare rău asta să s- o spun, dar eu, în adevăr, noi un pic, poate și în, în spațiul ăsta neoprotestant, e. avem un pic de amnezie istorică. Ce înseamnă amnezie istorică? Parcă noi am descoperit uh, ispășirea prin credință, mântuirea ca un subiect uh, uh, individual, știi? Adică de la reformă încoace? Da, Prezic? de la reformă încoace. E adevărat că no, într adevăr că justificat pe cădință Luther, comentariile lui la România, apoi Calvin, Zwingli și alții au, na, toți reformaților
1: noi noi nu i-am numi așa, dar și noi avem ca și protestanți sfinții noștri, precum Calvin, Luther, până și Edwards, Whitfield, da, 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 Spurgeon, da, mai mai vorbim da, despre predicătorilor finei. Exact. Trezirile din
0: secolul 18, deci Anglia și noua Anglia din America,
1: și noi avem, Noi dar... numim poate eroi și noi uh, da, da, punem da. pe un perestul așa sus poate cumva alții, dar uh, absolut, avem exemple uh, care au urmat pe Hristos și care și noi vrem să avem oarecum un impact în societate și în bisericile noastre într-un mod consecvent.
0: Da, 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 și lumea, eu cred că lumea uh, uh, se uită la noi, știi? Noi suntem o imagine, zice Apostul Pavel, zice că a zis Crisele Evrei, da? Noi suntem un stadion la care privesc martorii. Noi ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșitorul, ca ar fi traducerea mai, cel care desăvârșește credința noastră. Dar suntem conjurat de un martor așa de mare. Lumea se uită la noi, spațiul arab, acum tot felul de mișcări de astea cu corectitudine politică, cu nou ateism, cu agnosticism, toată lumea se uită la noi și ce vede? Vede că ne certăm, vede că ne frămânțăm. În numele doctrinelor în... Da, E mult de discuție, dar nu, nu mergem în zona aia Poate următorul podcast
1: Da, dar îmi place oricum, e fascinant Crede și nu cerceta Vrei să faci o introducere, Vasile?
0: Da, mi-a zis o studentă că la, la noi la universitate La una dintre universități în Arad Chiar zis profesorul că noi credem sintagma asta crede și nu cerceta Că scriem Biblie Știi că mai îl zic unul, scrie în Biblie, buturul mică, mic, stănăc ca mare, că așa scrie în Biblie, capul plecat sabia, nu, mai a noi în Biblie. Dar mulți, da, luăm din proverbe folclorice și le atribuim lui Pavel și Sfinților. Nu sunt în Biblie anumite proverbe românești, dar este fals și este eronată povestea asta cu crede și nu cerceta, De unde vine povestea, să-ți spun, da, din pe scurt, Ce mai mulți cred că. În discuțiile polemice pe care le-au avut creștinii, ce s-a întâmplat în secolul 2-3? Nu era încă canonul, nouă nu era format, știi? Era un proces, circulau epistolele lui Pavel în concurență și cu alte epistole. Deci lucrurile nu erau atât de clare cum ni se par nouă astăzi. Niște greci se converteau, cum a fost și Iustin Martiru, filozoful, care vine din filozofie, și Augustin vine din filozofie, și el... Uh, și mai mulți din Părinții Biserici au foarte bine filozofie și au crescut în uh, uite și și a participat la o școală filozofică. Și a fost o interacțiune, un dialog, știi, și ăștia filozofii greci au început să atace creștinismul ca fiind su- superstiție. Asta era acuzația. Uh, suntem, sunteți cumva superficiali, supersticios, irațional. Irra... Creștinismul este irațional. Părinții Biserici au făcut. Uh, Grecii ăștia, din lumea, lumea greacă, mă mod special și latină mai târziu, dar În lumea greacă, părinții biserici au zis Nu suntem irraționale și hai să vă dăvedim Și atunci au început, exact cum se reacția asta pe rețele de socializare Știi? Comentarii la comentarii și au
1: Apologetica zi... Zi...
0: Exact, așa a apărut apologetica Înseamnă apărare, nu în grec Nu apologează de da, iertare, nu în engleză Deci, atunci, ei au început să aibă un schimb de replici Și s-au scris cărți Orice în contraul lui Cersu, de pildă. Și Celsus ar fi scris că uh, creștinismul este rațional, Celsus a fost foarte educat. Și noi când vorbim de, de eretici, când vorbim de filozofi păgâni, uh, de ce îi disprețuim cumva așa, știi? Că uite, nu credeau. Și Parius, cam disprețuim, dar erau oameni intelectuale, erau oameni care cunoșteau lumea lor și contextul filozofic al lumii lor. Și... Uh, atunci a apărut ideea asta de crede și nu cerceta. Pe baza textului din Ioan în care știi că la întâlnirea cu Toma Domnul Isus zice pentru că m-ai văzut ai crezut, ferite de cei ce n-au văzut și au crezut. Asta e raționalism, spune Celsus. Și de aici s-a preluat ideea asta cu crede și nu cerceta și a fost perpetuată, cred că, de toți cei care au acuzat într-un fel creștinismul de iraționalitate și de superstiție. Și s-au ajuns până în ziua de astăzi. Acum e adevărat că, cred că sintagma sau ideea este alimentată perpetu de, și de noi, de noi înșine, de, din spațiul nostru creștin. De ce? Pentru că te trezești cu câte un pseudo-teolog sau cât e un pseudo-predicator care sublinează mult față, nu contează, noi trebuie să credem. Dacă așa scrie, eu așa cred.
1: Am auzit asta de multe Sii? ori în copilărie, în mod special.
0: Măi, dar mie îmi place maxim asta Totul are o explicație Adică faptul că eu m-am îmbrăcat într-un fel Bem o cafea, stăm la cel mai renumit podcast din România Totul are o explicație, înțelegi? Faptul că tu gândești într-un fel Eu gândesc, are explicație, da? Bineînțeles, Dumnezeu e marele mister să zic așa Noi îl cunoaștem, avem revelație Ne putem apropia mental Dar nu, Dumnezeu nu e un subiect pe care Noi le epuizăm la un podcast da? right. De 2000 de ani nu epuizăm Și nici Scriptura nu înțelegi? Doar că există tentația asta Să credem că Lucrurile cumva n-au explicație Și dacă așa scrie, așa trebuie să crezi făt. Aici scrie că Soarele s-au oprit, că luna s-a oprit Și... Că ia. Așa scrie, frate. Bun, dar eu o explicație acolo cu versetul ăla. Sau, uite aici scrie. Să dispre- cum să nu disprețuiesc eu pe cel vrednic de dispreț. Frate, eu îi urăsc, eu îi disprețuiesc, Așa scrie Biblia, că te se disprețuiesc. Mai, dar hai să ne ducem în contextul ăla, la psalmul de imprecație, cum era contextul ăla și cu exodul, cu, cu robia Babilon și uite ce au făcut Ezra și Nemia, uite cum s-au comportat. Ai văzut, frate, că o fostască, eu spun, barba, nu ne căsătorim cu cine vrem noi. Că... Eu cred că totul are o explicație. Trebuie să mergem în context și mulți cred că hermeneutica, exegetica sau teologia e, e un moft, știi? Right. Și e o chestie. auz, dacă studiezi, nu ești foarte spiritual. Înțelegi? Deci dacă tu nu crezi din prima, nu ești spiritual. Și chiar am niște texte, m-am scris și pe foaie, am niște texte să arăt că creștinismul este o religie. a minții. Uite, vorbeam de convertirea mea, care a fost... Cred că s-a apropiat de ideea asta de metanoia. Ok. Da? Metanoia, vedeți, noi avem și biserici așa și formați, etc. Cuvântul ăsta grecesc nu trimite la sentimentalism. Noi de multe ori, cred că pulsăm foarte mult pe ideea asta și la Evanghelie un pic, pe ideea sentimentalismului. E o presiune psihologică, e reală lucrul ăsta, nu sunt povești. Și omul vine și eu cred că omul trebuie să înțeleagă. De ce? Zice faminei utopian, da? Cum să înțelegă dacă cineva Omul acela nu a fost convertit, famenul, pentru că a simțit o emoție deosebită în față de Gizus și a zis că ea. el a simțit că Jesus e cu el în car și că, uite, s-a și un viș. Nu. Omul a citit. Omul a citit. Omul a citit. și n-a înțeles. Și a avut întrebări. Eu cred că adevăratele convertiri sunt convertirile care vin nu numai un întrebări, au întreoarce zbateri. E adevărat că aici e și minte și rațiune și sentiment. Eu nu sunt antist. Sunt antisentimentalism. Oamenii, omul e în cumul de emoții, de uneori. Acum, neuroscience spune că, de fapt, și gândirea noastră vine din pasiunea noastră, de emoțiile noastre, știi? Lucrez, nu sunt așa al negru, dar mă uit la convertiri în Biblie. Oamenii, li s-a predicat, frate, ce să facem la Rusale? Păi, pe, tu n a plâns și a zis, vă rog frumos, nu știu ce, și a început să urle la ei că merg în iad, dacă nu. Nu, no, nu. No. Hai să vă explic. Citat, eu, El, să ai, Înțelegi? Apostol Pavel, când mergea în sinagogi, el explica rațional de ce Isus este Mesia și este universal. Și trebuie și grecii. Consiliul de la Ierusalim arată că ei au, fost, au avut o dilemă. Care a fost marea dilemă primei biserici creștine? Dacă asimilăm sau nu pe ceilalți din alte culturi. Și Pavel a zis, măi, trebuie să-i asimilăm că Uite, Dumnezeu nu este părtinitor Și Petru are descoperirea Că n-ar fi intrat la Corneliu Pavel ar fi intrat fără, fără vedenie Eu cred că ar fi intrat Pavel right. Pentru că avea cultură greacă Știa, era din școală lui Hilele, era mai deschis la minte Petru a fost mai limitat Asta e adevărul Dar Petru are nevoie cumva de un imbolt Să-l împingă Dumnezeu în casa unui roman se intri într-un spațiu latin Să intri într-un spațiu în care sunt De aceea, predica la Atena, nu e a lui Petru Păi tu avea ce spune în aeropac. Pavel avea ce spune. Mai știa un pic de... Citează cel puțin doi acolo, în predica lui. Nu citează din Isaia, din texte. Încearcă să-i... Are un discurs chiar foarte tehnic și foarte plăcut să cadă în favorul cumva filozofilor. Să le explice rațional, știi? Și atunci eu cred că e un pericol la noi să credem că cei care caută sau au întrebări nu sunt spirituali. Și cei care, uite, avem profesori, avem. avem noi de. câteodată suntem tentați să apreciem predicile uh, diletanților sau pseudo-predicatorilor, care sunt faine, sunt populare, sunt emoționale, sunt doamne inteligenți, nu zic. Dar dacă vine un profesionist, să zic, care uh, vine să ne explice niște texte sau niște texte controversate. Eu, fiind un creștin din biserică, nu, nu cunosc atâtea, dar eu. Uh, trebuie să apreciez un frate care studiază, unul care își dedică ani de zile să facă o teză de doctorat, ca să ne lămurească. Știi? Am fost foarte trist. Acum au zic așa, că am fost într-un spațiu în care cea zicea na, de la domnul că, fraților, trezirea nu vine prin oameni educați. Trezirea nu vine prin noi, cu doctorate, cu școli, cu... Ăștia ah. sunt mândri, ăștia care cercetează, care mm. studiază, ce-i greacă, grea. Noi, Trezirea vine prin oamenii noștri, simpli și asta. Nu l-am contrazis pe fratele respectiv, avea așa anumite celebritate acolo în zonă, pentru că dacă iau nou testament, Luca, le-au pe apostol Pavel, ăștia sunt niște oameni de calibru, le-au pe Apollo, iau pe cei care s-au convertit în Atena, Damaris și a fost filozof, Damaris mm. probabil era un fel, hipatea de mai târziu, din Alexandria, adică femeie care studia. Iau părinții bisericii care toți știau latină, unii, știau că uh, iau mai târziu uh, ref- reforma. Și au fost profesori toți. Și Calvin și Luther și uh, Zwingli, Menno, așa și au fost preoțori, au fost Wycliffe și traducerile și nu au tradus Biblia oricine și trezirile din... Eduard ăștia toți au fost oameni învățați, oameni care scriau predici, care am văzut uh, în uh, Kensington City, chiar vă invit dacă ajungeți pe acolo, E unul dintre cele mai frumoase muzee. Cred că e muzeul cel mai exhaustit despre Spurgeon. Acolo ai băncuța. Am văzut băncuța din secolul XIX. da, nu știu cum au adus-o băncuța uh, biroului. Sunt și replici, dar și obiecte. I-am văzut schițele. Am văzut wow. biblioteca. Deci, frate, n-a, că ce dă domnul? Dar dacă vezi biblioteca la Spurgeon? mudi, da, Că era și șuit că nu vorbea gramaticale. Adevărat că avea dezacorduri, nu era... Dar, Mundi, duceți-vă astăzi la Chicago, la Mundi.
1: Era un om foarte educat. Nu? Și atunci, Studios, asta. Dacă pot spune eu așa.
0: nu vreau, nu e o critică ce spun eu. Noi construim aici. Și asta e Dar trebuie discutată, ceva,
1: pentru că. Deci, trebuie să
0: apreciem oamenii care studiază, care învață și ar trebui să-i promovăm la asta și poate și la. pot ai avut profesori și. Trebuie să și încurajăm și să apreciem oamenii. Să nu considerăm că spiritual este și ce e spiritual. Noi dacă. Credem ceva și avem o experiență, noi de obicei absolutizăm experiența noastră. Ca și când fiind cononul, cine se abate de la experiența mea, de la biserica mea, nu e spiritual. Ai văzut ce facă aia? Aia nu spiritual, nu. Noi am crescut în biserică că trebuie să păstăm față o cale îngustă, asta e a noastră. Cale îngustă nu e biserica ta. Da? Cale îngustă este Isus. Da? Isus și Isus și Domnul Isus Hristos. Uh, e asimilat de, de toate culturile. De exemplu, există un Isus negru, un Isus etiopian, un Isus de la polul nord. Oamenii de la polul nord nu și-l imaginează pe Domnul Iisus ca noi, sau e de Africa, nu? chiar că Dumnezeu e negru la ei, nu e alb. Și atunci, asta e, asta e fascinația și aici noi trebuie, și cred că generația noastră are deja și special și în teologie și sunt mult mai deschiși, cred, și generațiile trecute au avut oameni deschiși, oameni revolțean, acum a fost și am vorbit de, poate, vulbran. Uh-huh. Și atunci, cred că noi, prin modul în care evangelizăm lumea, modul în care trăim, trebuie să dovedim că suntem oameni care nu cred, nu sunt naivi să creadă orice.
1: Știi? Adică, am, am și câteva texte, Da, nu, da, dacă da. Ai... chiar te rog, înainte să intri în ele, da. chiar mă gândeam la faptul tradițiile uh, sunt foarte, foarte greu. De adică dacă o biserică a, fost a avut anumite forme de a se închina pentru 50, 60, 70 de ani sau mai bine în unele cazuri, am văzut și eu că unii oameni țin foarte tare să nu schimbe nicio tradiție, chiar dacă nu a fost neapărat uh, suport biblic, în unele dintre ele. Nu sunt rele, sunt obiceiuri bune, dar sunt tradiții. Dar să știți că, uite, uitându-mă înapoi acum, clar, generația părinților și în special a bunicilor noștri, Vasi, nu au fost oameni foarte educați, adică nu au avut posibilitățile ce da, le avem da, da. noi astăzi, adică asta patru nu-i clase. Condamnabil asta. Nu-i... Nu, nu, nu. Patru nu clase. mai vrei acum. Dar uite, mă gândesc doar la două persoane care amândoi încă trăiesc, la Pentecostal pe Valer Brâncovan, care e și pastorul meu din SUA, și pe Iosifțon, în, în, în Mișcarea Baptistă. Adică oamenii aceștia, tot, și pe vremea comunismului, au fost foarte apreciați, da, pentru da, da. că erau mai intelectuali, erau mai studioși, erau mai educați și, și dădeau o învățătură foarte profundă, dacă pot spune așa, și totuși au fost apreciați. Chiar dacă în alte cadre, unii au spus, nu, no, mai multă experiență sau din nou te mândrești dacă ajungi acolo. Deci fost și o mentalitate care poate, probabil și comunismul a avut un rol în a limita, sigur, nu? Sigur. Bănuiesc pe vremea aceea, că erau foarte contra.
0: Acum noi, dacă ne referim strict la mișcarea neoprotestantă România, eu cred că noi am fost condiționat de contextul istoric în care am trăit. Cum s-au născut biserici? Acum zic numai așa, într-o coajă de alună. Am avut mărturii a soldaților care au fost de exemplu, a venit un soldat care a venit cu un nou testament din Italia, de pe front, și a venit uh, și a făcut isterică în sat. El a citit, a ajuns la concluzia asta, după aia a aflat că și alții gândesc ca el. Uh, a fost o expansiune aici, în zona Bihorului, aici, în zona aceea. Apoi, lucrurile s-au împrășteat în țară și oamenii au început să creadă diferit. Acum, e normal că ei... Uh, trebuiau să fie ceva total distintiv de, și să rupt de, de cultura ortodoxă, de teologia ortodoxă radical, știi? De exemplu, cu 60 de ani era păcat în spațiul nostru să-ți faci cruce sau dacă ai o icoană în casă sau dacă te gândești de duci la o pomană, nu? Sau e ferească Dumnezeu sau să ai un calendar ortodox în casă. Au fost condiționările alea. Cred că Dumnezeu se revelează oamenilor și potrivit naturii lor în contextul lor. Și ar fi greșit eu să-i condam pe bunicii mei Că au crezut așa Că nu și-au făcut cruce că au... au fost în închisoare frați adventiști care au intrat Pentru că țineau sâmbăta Da? Acum mă pun eu să-i judec Că uite, mai bine da. Eu zic, fiecare context istoric Cumva are o anumită condiționare Te condiționează într-un fel Pentru că e limba E gândirea ce epoci Heidegger vorbește de, de spiritul veacului Știi? Cumva... E un fel de țaigas, de, de spiritul viacul care ne pătrunde. Vrem, nu vrem. Eu sunt influențat de tot ce am citit, de cultura mea ortodoxă, de cultura mea neoprotestantă, de ce am citit eu și ce ai citit tu. Toate astea ne influențează. Interacțiunea în bisericile noastre, toate astea. Chestia este să fim smeriți. Asta zic eu. Să avem, se numește smerea epistemică, se spune așa pretențios. Adică știm că nu știm noi toate, Că n-am descoperit noi acum adevăratul creștinism, serios. Deci până acum, 15 secole n-a existat nimic, tabula asta și noi am descoperit acum că trebuie să cântăm, nu știu cum, cu chitara și în sfârșit am descoperit închinarea adevărată. Închinarea adevărată era și în Catacombă, era și în Geneva, în secoșa era și în Anglia, în secolul 18 în orice formă, în orice cultură. Deci trebuie să fim mai smeriți. N-am descoperit noi uh, ultimele doctrine. și acum ne elaborăm. Noi că greaca greacă mai bine decât bunicii noștri. La urma urmei, contează foarte mult relația cu Domnul Isus, relația spirituală. Și cred că a fi spiritual depinde, aici aduc eu, aici cred că e zona mea și aici e zona celor care caută, poate mai rațional, mai intelectual lucrurile, există o legătură între dezvoltarea intelectuală, mentală și experiența. Creștină. Adică un om care se dezvoltă intelectual sau rațional, care are întrebări și răspunsuri, nu este mai firesc pentru că tu n-ai întrebările lui sau răspunsurile lui, dar nici tu dacă ai întrebări sau răspunsuri sau Dumnezeu, dat o zestre poate mai tare, mai neuro, mai mult, nu știu, o capacitate de a studia mai. Nu trebuie să-i vezi pe ceilalți care n ajung să citească sau n-au timpul sau n-au aplicări sau întrebările tale să-i consider că nu sunt spiritual. Și să-i consider niște bigot, niște oameni sunt condiționați. Și atunci trebuie să... Asta îmi place biserica, că noi nu putem face biserică de o intelectual, biserică de... Eu știu, de cei care... E muzica, care țin cu UTA, care țin cu Polic, care biserica studenților, biserica licienilor, biserica celor profesionale, biserica strungarilor, etc. În biserică coexistăm. Asta este frumusețea. În biserică sunt oameni care au întrebări, alții nu au întrebări. Dar nu trebuie tu să îi lești pe ceilalți din biserica ta, să aibă întrebările tale sau răspunsurile tale. Avem doctrine comune, comune, ținem la ele. Sunt două, trei mari. Cele
1: fundamentale. Exact.
0: În rest, pe iscatologie. Cât ne-am certat noi pe iscatologie? Că vine înainte, că vine după, dacă vine semnul. Și să mă pun eu acum să-mi fac biserica celor care cred din 666 și nu cred în 666 sau cu chipurile și cu tot felul de. De-aia am epistemică e foarte bună să fiind smeriți și alții l-au pe Domnul Iisus Hristos în cultura lor, nu crede exact ca noi, dar oricum cerul va fi o surpriză, wow. cred că sub aspectul ăsta cerul va fi o surpriză să vezi acolo oameni care tu nici nu le-ai fi dat o șansă, pentru că ei nu, se, nu intră în tabelul tău doctrinar. N-au cele 20 de puncte cum au frații de din, sau n-au, nu știu, mărturisirea noastră de credință, sau n-au manifestările, știi, nu sunt manifestările Duhului, nu, nu se poate, sau... Nu sunt toți cesaționist, nu sunt toți calviniști, nu sunt toți...
1: Da, subiectul este interesant. Oh, yeah. Și am putea sta mult pe el. Să știi că, așa să confirm ce spui și tu, cei pe care eu îi cunosc, oameni care sunt mai studioși, mai filozofi, mai... cu multă educație în spate, cu mult studiu, cu multe ore de, de investiție în studierea cuvântului și să știi că îi văd până și azi și care sunt mai în vârstă, au încă o pasiune să învețe. Încă Caută. Și sunt
0: S- smeriți, Adi. Sunt smeriți.
1: Oamenii învățați
0: mult, sunt smeriți. Ei accept așa, Socratic, știu că nu știu. Au
1: realizat că de a, puțin, pic, de fapt, că Unii au
0: citit 100 de cărți, gata. Ei îți spun cum stă chestia. Smerenia asta mi se pare. Uite, îți propun un itinerar biblic, da? Am Biblia aici. Uh, să-ți spun de ce cred în, uh, uh, în dezvoltarea intelectului și a minții ca că e legată, dezvoltarea intelectuală, de creșterea spirituală. Uite, de exemplu, Geneza 2. Nu știu dacă auzit o predică din textul acesta și ar fi interesant să, să căutăm. Domnul a făcut toate fiarele pământului, toate păsările, le-a dus la om, și atenție, ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era nume. Numele. Și omul a pus nume tuturor viețuitoarelor. Adică. Acest lucru este foarte profund. De ce? Sigur, cum probabil sunt și alte texte în, alte, în alt spațiu, dar Aristotel este cam primul în cronologie care a început să facă uh, manuale, să facă cărți uh, de taxonomie, cum se numește, uh, clasificarea și analiza animalelor. Aici mi se pare ceva aproape de are asta filozofic al lui Aristotel, adică Adam. Este invitat să dea nume Și ce înseamnă să dai nume la un animal? Înseamnă să Îl diferențezi de celălalt Să-i vezi niște caracteristici Și să-i dai nume Adică nume înseamnă că tu trebuie să-i dai o definiție Tu trebuie să-i spui elefant să zicem, hipopotam. Dar atenție, nu numai că-i dai nume Știi câte specii De animale Au fost atunci, nu știm, Știu cât, cât sunt astăzi Și de ordinul milioane lor Numește tu eu îți aduc, niște obiecte din, îți aduc niște obiecte din Egipt și îți zic cana asta, zi de un nume. Și îți aduc o mie de câni. Tu le mai ții minte numele? Dacă ar fi să o iei de la zero. Nu. Deci tu îți dai seama ce a fost aici. Deci dacă luăm o tamo, Adam este geniu, deci e ce IQ. Adam îi se pare uriaș. Ține minte numele la toate animalele pentru că dacă a doua zi vede prin Edem un acolo, un melc, el știe cum i-o da numele. Tu îți dai seama ce înseamnă să ții minte numele. Ce înseamnă asta? Adam, prima dată, vedeți, își folosește inteligența. Îți folosește mintea. Aici nu e că s-au rugat și, Doamne, ce nume să-i dau? Nu! El nu s-a rugat să dă nume. Dumnezeu i-a folosit capacitatea uh, mintea pe care o avea Adam să numească. Cumva a zis, băi, te las pe tine să le numești. Putea Dumnezeu să le numească. Asta înseamnă, eu mai zic aici ca o existenție la căsătorie, înainte de a te căsători, asta era înainte de a se căsători Adam. Înainte dacă a să ai definițiile potrivite ale lucrurilor și ale fenomenului din jurul tău, a experienței. Pentru că dacă intri în căsătorie și nu ai definițiile bine, sau cel puțin conturate cât de cât, te bagi într-o experiență care s-ar putea să te depășească și să colapsezi. Adam este invitat să pună nume. Asta este ceva deosebit. Asta a făcut Aristotel, că a început mai târziu, după a apărut manuale de zoologie și așa, în care să studieze animalele. Asta este ceva uluitor. Tot timpul am trecut peste pasajul ăsta, dar e un film, cred că lecții de persoană sau al doilea război mondial, un tânăr belgian este dus în lagăr, chiar te vă invit să vedeți filmul ăla. El ajunge acolo și zice, sunt persoan, sunt persoan, zice, sunt persan. el nu era persoan, nu merita o carte. Și în lagăr era un ofițer, cine era acolo, care conducea lagărul, care zicea, a zis, mai tu ești deținut, te vreau, el merita moartea. Mă înveți persoana. El nu știa persoana. El trebuia să inventeze în fiecare zi nu și 40 de cuvinte. Și trebuia să le țină minte. Că a fost un caz real, Și Adică, ca un fel de adam, știi? Și el inventa cuvinte, cum se zice, la masă, cum se zice, la stilou la? ăla. Și. Da, Neamțul îl întreba, el trebuia să țină minte, să aibă conversații. Mai târziu, după ce se termină războiul, află, de fapt, Neamțul că era, nu era persoana, era o inventat. El a scăpat. A inventat o limbă. Da? Asta e, asta e ceva uluitor, știi? Wow. De aceea oamenii, Adi, oamenii care știu să dea definiții, care știu să pătrundă, nu oricine poate da definiții. Și de la Aristotel avem și cum se face o definiție. Știi? Eu îți dau ție o definiție, după ce? Faptul că ai fratele că ai cu o barbă și faci podcasturi, eu încerc să-ți dau ți o definiție. Sau, uite, eu dau o definiție baptiște, pedicostaiul sau mișcă. Eu Presupune o inteligență foarte mare să numești corect un lucru. Pentru că de cele mai multe ori Noi nu-l numim corect Noi ne luăm după percepția imediată După ce am auzit a, Așa stau lucrurile. Las că știu eu că toate vați Nu îmi spune mie Că eu știu eu am experiență Așa stau lucrurile. De unde știi că așa stau lucrurile? Mi se pare că e un tip de investigație Aici a luat Adam Și o chestie absolut la, Care frizează genialitatea În modul cel mai absolut Ăsta este un text din Biblie. Dacă ar da. fi să mai îți dau un text și, Da, chiar te rog uh, Uite, întâi împărați patru, mm-hmm. Solomon. De ce crezi tu că scrie cronicarul evreu că Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, auzi foarte mare pricepere, nu vorbește de spiritualitate. Să ruga mult, postea, stătea mereu. Asta e spiritualitatea în conceptul nostru. Da? Iată că cronicarul evreu spune, i-a dat cunoștințe multe, ca nisipul de pățermul mării, era mai înțelept decât etan, esarachitul, eman, calcol. Cine au fost ăștia, Adică Așa au fost niște... Magi, niște sfernici, niște filozofi, niște învățați, care trăiau în imperile rivale, în vremea aceea, și se pare că Solomon îi depășea. Asta îl făcea pe Solomon în concepția omului, care a scris Biblia inspirat, da? Cred că sunt inspirate lucrurile astea. Că el era superior. Deci, căutările intelectuale ale lui Solomon au a scris 3000 de pilde, 1005 cântări. Adică, să compui o cântare în 1005. Tu știi ce înseamnă să cum o cântare? Câte eforti, rugăciune, dar câtă mintei. Câte mintei, numai un vers să faci. Vedeți, noi nu înțelegem lucrul o câteodată și credem că spiritualitatea e normal, ce dă Domnul și cum, fără efort. Spiritualitatea e efort cognitiv, asta vreau să zic eu. Eu mi-am scris aici, Adi, dacă îmi dai voie, vreo 10, aproape 10 specialități pe care le-a ales Solomon a, zis, au zis. a vorbit despre copaci despre uh, dobitoace, păsări pești, rătoare enumer Așa. dendrologie, botanică filozofie, muzică, zoologie, etologie ornitologie, herme herpetologie, ichtiologie etc. cel puțin 10 domenii Bine, la nivelul antic care era atunci temenul Solomon el punea 10 domenii de știință de vremea lui Right. Nu erau ca astăzi. Normal că astăzi uh, probabil am contrazice uh, flor la studiul reptilelor pe Solomon. Al Dar pot al... lumina yeah. și auzi, asta îmi place deosebit, uite aici, zice că vine împărăteasa din Seba. Asta M-am avut și eu predică odată mm-hmm. despre întrebările grele. Împărătea din Seba a auzit despre faimal Solomon ce privește slava Domnului. Vezi, slava Domnului. Și cum se vedea slava Domnului? Sau cum punea la încercare slava Domnului? A venit să-l încerce prin întrebări grele. Întrebarea mea a fost Ce întrebări grele avea Seba Asta împărăteasă din Seba Măi, Femeia a venit cu păuni, cu maimuții, cu Eu am făcut cadouri, parfumuri Și Solomon îi face ei Eu trag poveste. poveste Cărtărescu, uh, Cărtărescu are un roman acum uh, Cred că ar fi interesant de citit uh, Cum împărteasă din Seba Cum o chema Există cronici despre wow. Este apoclifă evrei uh, Din Etiopia Sau nu de știu viața ei și... Da Bine, e, e legendară povestea, cred. Dar uh, interesant este că ea vine cu întrebări la el, grele. Și ce omul îi răspunde. Eu cred că aici este, aici este și uh, înțelepciunea creștinului. Oamenii au întrebări grele. De ce este suferință? Că de-aia facem apologie, că tu ai invitat... De, De ce este Dumnezeu? De ce îngăduie rău? Cu tremul din Turcia, ce răspunsuri avem noi? Păi lască că Dumnezeu el ce face, că ea nu credea unul. Că, că l-a văzut ei. Noi câteodată ne repezim la niște răspunsuri, judecăm o lume întreagă potrivit unor vestite pe care nu știu cât le-am înțeles și nu știu cât le-am pus în contextul scripturi. Scrie frate să le zicem anatema la ce? Scrie, anatema. Scrie să le zicem așa le zicem. Stai un pic, stai un pic, stai un pic. De aceea, uite, mai un text, Dacă m-am pornit. Cu, Foarte bine. M-am și scris Îmi aici. Place-vă. Uite, Uite aici, iar ar fi o predică de aici, cândva. După trei zile, unde l-au găsit pe Domnul Iisus, avea 12 ani, l-au găsit în templu. Ce se întâmpla? Era barmița, știi povestea, la 12-13 ani, era mi fiul legii. Copilul evreu. Fetele nu. Fetele nu știau. Dora, fetele de obicei nu știau. Femeile nu erau învățate legea. n avea voie să citească, să, și la sinagogă nu stăteau. Maria, se pare, mama Domnului, Iisus, Maica Domnule, era, era învățată. Se pare că așa n zice că Domnul Iisus cumva a învățat acasă, Maria l-a învățat să, să citească, să... Domnul Iisus la 12-13 ani ce face? Este în templu și ascultă. Toți care le auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Deci era un examen, adi, bacalaureat, răspunsuri. Nu vorba aici că Domnul Iisus stă pe genunchi doar și... E vorba de folosirea minții aici, da? Experiența asta cognitivă. Și când l-au văzut, părinții au rămas înmărmuriți. Eclepso. Eclepso înseamnă cu gura căscată. De aici avem perplex, probabil, din greacă, fonetic așa. Au rămas perplex, cu gura închisă. cine e copilul ăsta? Noi îl întrebăm, îi trebuia să memorezi și să redai texte. Să știi rugăciuni și să știi texte pe de rost. Era cultură orală atunci. E. Și băieții de obicei erau învățați a adică citească la sinagogă. Pe 1950 am găsit un citat că... Până 150 Înainte de Domnul Iisus În sinagoci Fiecare băiat și a citit Deci au făcut cultură De-aia evrei, sunt sunt și astăzi Ei au pus accent pe, pe scris Scris-o cine oricine În oricine scriau Doar la curțile regale Se scria, atenție, nu se scria De aceea textul era sacru Era sacralitatea Era un text cumva. Și atunci Domnul Iisus ce face? Pune întrebări Și zice Ascultându-l și punându-le întrebări. Deci nu mai răspunde, le și pun întrebări. Tu îți dai seama ce a fost trei zile acolo. Noi ne putem imagina oamenii nea, bătrânea, care cu barbă, cu, care căutau Tora și căutau tot felul de răspunsuri. Domnul Isus se întreabă și ei nu știu să răspundă. Și zice, mă, cine e copil? v ați auzit? de unde-i? Păi, de Nazaret, a un dulgher acolo, nu știu. Și Domnul Isus Hristos i-a răsat perplex și asta e cuvântul. I-a răsat cu gura închisă. Și pe părinții lui, mai de unde știi atâtea? Deci iată cum domnul Isus Hristos se apropie de scripturi la nivelul ăsta de uh, uh, aproape hegeleanz, că eu așa e vorba de dialectică, știi? Pune întrebări, răspunsuri, cauți lucruri, teze, antiteză, sinteze, nu știu ce, e o chestie foarte profundă, știi? Uite, scrie așa. Și domnul Isus zice, nu, nu e așa. Cum citiți legea? Deseori domnul Isus nu cu popor de rând, dar când veneau învățații să-l ispitească. Că veneau să-l ispitească rațional. De unde vine botezul lui Ioan la zi Domnul Iisus? Răspundeți. Dilema. Aporia numesc grece. Eu băgat într-o în fundătură. Iar răspundeți. Poi Păi de unde vine asta? Și Domnul Iisus cumva, ca un înțelept, care era înțelept suprem, cumva când el, sunt ascunse toate înțelepciunile și comorile științei, zice Coloseni, apostol Pavel. Și atunci Domnul Iisus cumva... Uh, uh, ei sunt înmărmuriți De știința asta Domnul Iisus Vedeți? Noi îl descoperim pe Domnul Iisus Și ne place de Domnul Iisus Că vindecă, îmi place de asta Vindecă oameni când, când avem, când ești bolnav, Adi Nu te gândești la întrebări și răspunzi Nu faci pe filozof. Te gândești să te vindeci, Adi yeah. Și noi suntem bolnav Și avem nevoie de vindecare Avem nevoie de experiențele astea Dar câteodată astea sunt atât de importante Vindecările și minunile și semnele Încât noi facem abstracte De cealaltă parte a Domnului Iisus. Partea în care Domnul Iisus explica scripturile, în care reușea, iată, să aibă uh, o polemică cu învățătorii, să-i pună la colț. Noi avem întrebări sau răspuns. Nu avem. La noi, știi de unde, noi, teologia, din păcat, noi de unde ne luăm teologia? Ne luăm din citirea Bibliei și din predici. Mm. Uh, și din experiența noastră ce o avem. Uite, eu am pățit asta, asta funcționează. Fă și tu și funcționează. Noi ne luăm predici. Asta este nivelul nostru și nu e, nu e greșit așa. Dar, Dacă cineva dorește să caute mai mult și are întrebări mai multe ca noi, nu trebuie să-l considerăm nespiritual. Asta e apologia mea. Dacă avem studenți, avem oameni, vin oameni la noi care nu cred ca noi, Adi. Eu am avut la filozofie în anul întâi un copil venit de de la odonat din Timișoara, nu știu numele, el de ce a venit la filozofie? Că iar, acum când ești tânăr, faci și dintr-un soi de rebeliuni filozofia, te crezi, dar știe, nu știu Și el zicea, zice, și nu numai povești, zic numai baliverne. Nu există ce zic ei. Băi, plin de contradicții. Și uh, Domnul Iisus Hristos arăta că ei se contrazic. Bătrânii, și eh, parcă-i văd, uh, cei cu copilul ăsta, dacă la 12 ani, avem polemici. Asta când crește mare... De ce crezi adică la au răstinit? Sau care a fost ciuda asta? Pentru că Domnul Iisus a demonstrat cumva, logic, să zicem așa, a demonstrat că sistemul lor de gândire are erori. Voi citiți, voi ziceți, dar eu vă spun. Adică asta e expresia, dar eu vă spun, este o opoziție. Oricât am luat, eu contrad- Domnul Iisus contrazice pe ei. Măi, nu-i, nu-i chiar așa. Și atunci... Uh, Hai să descoperim și latura asta lui Domnul Sus, știi? Latura în care Domnul Sus are răspunsuri, are întrebări. Noi, de obicei, dacă stăm de vorbă cu cea din altă religie, asta, noi vrem să atacăm religia lui, să-l punem la colț, să demonstrăm să. Noi, fără să cunoaștem gândirea omului, experiența omului, știi, sunt. Nu, eu vin de la ortodox, da? Sunt femei, vioască, ca și fac Sfântul Cruce. Eu trebuie să mă pun să-i demonstrez să nu-și facă Sfânta Cruce. Eroare! Eroare. Eu trebuie să mă, să mă pun să-i demonstrez că nu-i bine să-și facă Sfânta Cruce. Eu nu m-aș duce acolo. Eu m-aș duce în zona relației cu Domnul Sus. Înțelegi? M-aș duce, nu m-aș duce în zona polemică. Noi ne plac polemică. Noi îi place să-i învingem pe oameni, logic. și o să mai zic, dacă ai instrumente, știi? Să-i pui la colț pe toți care nu cred ca tine. Dar nu-i scopul ăsta. Scopul este să folosești inteligența pentru că metanoia, repet, nu există experiență... Pur emoțional. Pentru noi este meta noi, un cuvânt compus din creacă. Două cuvinte. De meta, o minte după, cumva descoperi în Hristos, toate au devenit noi, o nouă creație. Ce înseamnă asta? Adică și o înaltă minte. Pentru că ei, zice Apostolul Pavel, am fost morți în greșeli și în păcate voastre, și în altă parte spune că am fost stricați în, toat, în gândurile noastre. În urma am pietririi inimii noastre, știi? În deșertăciunea, ce să nu trăiesc ca păgânii, ca în deșertăciunea lor. Noi suntem corupți la mintea adică. Noi suntem bolnavi aici. Asta e cea mai mare boală. Și cred că asta face cumva Domnul Isus. Ne repară aici. Înțelegem lucrurile. Ne ferim de manipulare, de naivitate, care există în orice, în orice biserică, în orice spațiu, există și doza asta de naivitate, știi? Dar Domnul Isus cred că ne cheamă. Nu la asta crede și nu cerceta. Ba, trebuie să cercetăm. A cercetat nu este sinonim ca a pune la îndoială tot și că unde ajunge frate? Ajunge la agnostici, pa la dacă la asta right. tot știi. De obicei noi ne ferim și știți care ce, ce mai incomoți membrii din biserică, știți care să adică? care au întrebări. <laughs> au întrebări multe, știi? A venit un tânăr la mine, le a zis: "Pai, spuneți ceva, nu cred asta cu arca lui cum să bai mătește de mii de specii întotdeauna? Hai să vizi să stai un an cu o alea? Ce? Metabolismul? Cum? S-o redus acolo? N-au n-o născut acolo elefanții? Ce răspuns îi dai? Răspunsul nostru, uh, prin care îl putem alunga pentru totdeauna pe noastră de tineri, să zicem, uh, știi ce, dacă nu crezi asta, uh, tu ești pierdut și tu ajungi în iad. Și te rog frumos să nu mai ți pui întrebări de asta. Nu mai te întreba cum e cu geneza, cu. Asta e ca și cum ai mușcat din pomul cunoașterei. Nu, no, nu. No. Tu trebuie să spui, tu trebuie să crezi ce, uh, numai cât te înțelegi și uh, ce spunem noi, cumva, când noi îți spunem cam ce să crezi, și trebuie să stai în limitele noastre, știi? Și dacă nu crezi ca noi, exact, atunci nu știu ce o să facem cu tine. Știi?
1: Exact ca și cele șapte zile, nu? Șase zile da. a și Mulți spun, eu nu cred că au fost zile literale. Da, e o poveste alt podcast. Uh, no, exact, numai zic ca Fabi Verze, ci, uh, Mă gândeam și în timp ce explicai, chiar la Iov și prietenii lui. Uh-huh. Câte întrebări au pus, da, câte da, răspunsuri da. aveau, cât cercetau și gândeau. Ăsta e motivul pentru care treci prin suferința Și când asta. se
0: descoperă, după 38 capitolul, când se descoperă Dumnezeu și ce face cu... Ce face cu... Nu le-ai emoțional. Pe, mai cum ai putut să te îndoiești tu de mine sau... N-a fost frumos să faci așa Nu, Domnul Iisuselea eu, hai să facem o, o chestie Ești la tablă Na, Spune-mi cum se nasc anotimpurile Cum, uh, din un animal Cum uh, se înmulțește speciile Cum se formează zăpada Cum? Te-ai văzut ce face Dumnezeu cu Iof? La final, scoate la tablă E o discuție intelectuală acolo, mm, Adi foarte. E o discuție despre Na, acolo și le avea tanu și, și întrebări grele îi pune. Tu știi cum să... Ce, ce știi de carul mare, carul mic, de, de Orion, de galaxia Orion? De roverul ăsta plecat pe Marte sau James Webb, nu? S-a trezut că l-am trimis noi în spațiu să fotografieze în infraroșu. Ce știi de asta? Și eu ziceam. Și am vorbit de taine, m-am dat cu părerea și n-am înțeles. Și mă smerez, mă pocăiesc. Și în final este reabilitat. Uită mai un text, dacă da, mai avem vreme. Iudeii aceștia aveau, asta e un text care îmi place foarte, foarte mult, Iudei aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Acum toți vedem asta, o inimă mai aleasă, nu? Da, să vedem cum e asta, Inima mai aleasă. Au primit cuvântul cu toată râvna. Noi ne bucurăm foarte mult când oamenii primesc cuvântul. Și mă duc la evanghelie și dacă îmi doresc ceva, este oameni să primească cuvântul. Te, tu faci cântări Și ești unul de ce mai celebr din România De ce? Pentru că tu vrei, Adi Ca oamenii să primească Nu-i de tine acolo, nu e povestea nu e că tu că tu compui că Ești un mic Solomon. Tu ai o miză, tu ai un scop Scopul este în generația ta să duci mesajul Cuvântul să Eu cred că ai o inimă leasă, Cred că ne dorim asta, dar auziți? Și cercetau Scripturile în fiecare zi, unde acasă Să vadă dacă ce li se spunea este așa deci au primit cuvântul și cercetau scripturile Acum, când încep să cercetezi mai nu îmi mai chestia spirituală Ba da Zici, Era o inimă Pentru că ei cercetau scripturile Să vadă dacă e așa Măi, dar pridic apostolul Pavel Tu trebuie să crezi tot ce zice Nu, no, nu, no, nu no. Măi, dar e cu tare predicator O zis, frate Păi și n-am voie să Eu nu sunt de acord cu unele chestii Parcă nu pușcă Nu, tu trebuie să asimilezi tot nu e adevărat Oamenii aici cumva au, ca au spirit critic, bine, erau, cred că, influența grecească. De ce? Pentru că, zicem în 12, știi că sunt două minți în Biblie, adică, ca mintea ebraică, și, și zice apostolabă încă în mintean, că vrei vor minuni, și alții caută, dar e loc pentru amândoi în biserică, și pentru mintea grecească care caută înțelepciunea, adică filozofie, dar și pentru cei care, eu cred că au loc amândoi în biserică. Absolut. Doar să nu se excludă reciproc. De-aia apostol Pavel are universalismul ăsta, că în Hristos nu contează ce bărbat, femeie, suntem una în toate culturile, mântuiri prin credință. Hai să stăm împreună la un loc. Și evreii de la Răsărit zic nu. Nu, noi avem, ca samaritean, că noi le avem pe ea cu fântâna noastră. Aici e fântâna din care ei credeau că fântâna aia e magică. Adică, ei credeau că dacă beau apa aia, să sfințesc. Și Domnul Isus zice, mai vă, vă chinați la ce nu? Cunoașteți. E un verb acolo, ei de la a vedea. Că ei nu vedeau dincolo de realitatea fizică, o realitate spirituală. Și dar vine vremea, zice Domnul Iisus când ai O să vedeți. O să vedeți și altfel. Ce fac cei din berea? Studiau să vadă dacă este așa. E spirituala de asta, să studiezi dacă, să vezi dacă e așa. O, frate, vă mi-a zis mie cineva că, uite, am au o predică și fratele o zis asta. Și eu fac așa. Dar zic, ai studiat mai mult sau ai mai auzit altă părere da. Așa au zis el, așa facem E bine, poți să faci asta Poți să faci asta, dar ca să ai o inimă mai aleasă Trebuie să primești cuvântul Dar în același timp, e un tip și de zgură Care apare, ascultă, zgura apare muzica Adi, Tu știi asta, cu muzica faci mult bine Dar poți să induci și o chestie, e zgura de Înțelegi, oameni pot să vină la biserică nu să te asculte pe tine cât în Nimic spiritual, nimic... E o chestie, merg la concert, merg la operă. E aceeași chestie. Și îți spun, Adic, din păcate, merg la biserică pentru emoția. Pentru emoția de, de oră.
1: Și ce mai mulți, asta o consideră asta spiritualitatea. Este da, da, și spiritual. Asta e definiția lor.
0: Exact. Și dacă eu mă închin altfel, sau eu nu ridic mâine ca tine, nu, nu fac gesturile alea, tu nu m- eu nu mai sunt spiritual pentru tine, știi? Cei din perioada avea o inimă deosebită pentru că... Ei voiau să aibă un cuvânt fără zgură. Și zice, mulți din ei și din femeile cu vaz ale grecilor, deci e vorba de mintea grecească, și mulți bărbați au crezut. Nu că n-au crezut. Unii cred că dacă te îndoiești de o explicație, nu crezi. Hm. Eu cred că creștinul, adică creștinul matur, ăla care se dezvoltă și mental și emoțional, că nu trebuie să avem academici în biserică, elitiști, Nu! Dar creștinul matur... Este cel care are momente când se îndoiește, are momente de îndoială și chiar de scepticism față de, uite cum ai zis tu, față de poate unele lucruri din tradiția lui confesională. Frate, 30 de ani am făcut așa, 60 de ani, așa, bun, dar așa a fost acum 40 de ani. Nu putem schimba aia, nu. Nu putem schimba, Ca aia, aia au mers acum 40 de ani. Acum 40 de ani lumea nu îmbla ca tine cu sfeatorul ăsta. Știi? Ne avem voie barba, Adi deci noi, noi doi eram excluși Suntem doi excluși la un podcast
1: Da, extraordinar, Vasi. Deci chiar mă gândeam la aspectul ăsta Faptul că foarte mulți merg după mulțime sau după tradiții Și poate greu este din, din asta Dar totuși sunt, sunt încurajat că astăzi vedem tot mai mulți oameni Și tineri și nu doar tineri care caută mai mult adevărul, care da. recunosc faptul că au ajuns la puncte în viețile lor unde poate nu mai știu așa bine ce cred. Sau au îndoieli, sau au crize de, de viață, sau, sau circunstanțele vieții așa de tare i-au apăsat, i-au obosit, încât își pun niște întrebări care poate nu și le-au pus în ultimii 20 de ani mergând la biserică. Și atunci, cum își stimulează credința?
0: Da. Uite, Avri, trăim un context în care adolescenți, eu am doi adolescenți în casă, Mâin, mâine o să am trei, am trei copii. Două fete și un băiat. Au întrebări, Matias al meu, băiatul meu Matias, 17 ani, și a scos la imprimantă cartea fizica, povestită de Cristian Presura. Ați văzut podcast cu mitul filozof, care, fizician, care o zic nu știu ce, și se pare că e agnostic, dar el și-a scos fizica. Ea este foarte pasionată de astrologie, de mișcare astrală, de telescop. Îl văd, stă câteodată l-am prins noaptea pe balcon, fric, și iarna cu binoclu. Deci acum trece un satelit, nu știu care, și... e o cometă. Acum e o cometă care apare numai dată la... Deci Matiasa mea are niște întrebări care eu la 17 ani nu le-am avut, Adi. Acum eu ce vreau să fac? Eu l-aduc la biserică și eu vreau să-l pun în matrița mea, dar cu... când eram eu la 17 ani, să fie și Matiasa mea ca... că Nu! Matias nu că nu crede ca mine... Dar nuanța este diferită cumva. E și relația cu Dumnezeu și asta o văd. Copiii mă întreabă. Nu ai mei, dar în general, adolescenții. De ce trebuie să mergem la atâtea programe duminică? Ce rost are să facem chestii mereu repetitive? Și atunci eu trebuie să le explic că și ritualul, că nu avem ritual. Ba da, avem. Că ritualul în sine nu e ceva rău. Cu o rutină. Și Domnul Isus mergea la sinagogă, era o rutină, adică. Mm-hmm. Era un lucru. Domnul Iisus nu intra la sinagogă și a zis, nu-i relevantă. Schimbăm rutina sinagogii, începem întâi așa. Nu, el s-a potrivit la cultura aia, a intrat, când i s-a dat cuvântul, nu s-a dus el la în ci o eu spun, la la dăm aici să citesc, că voi abar n-aveți de interpretare. Nu, Domnul Iisus a fost merit, s-a dus în sinagogă, l-au pus, s-a ridicat, a citit și l-a explicat. Domnul Iusus n-a, n-a modificat sinagogă, n-a zis mai ce credeți voi. Uh, tot e fals. Și hai să vă zic eu cum trebuie să, să facă sinagogă, să vină
1: mai mulți. Și cred, sper să înțeleagă ascultătorii că nici tu nu încurajezi neapărat asta, nu? Și noi avem tradiții în România, da, da, obiceiuri. Da, da. da. Chestii bune. Exact. Eu,
0: nu, eu dacă văd o haină preoțească, eu nu consider, uitați și pe ăsta Batman sau nu știu ce, anacronisme, sunt anacronisme, dar cred că în, în contextul în care trăim noi, acum, în care noi și ce facem de acum? Noi aruncăm hainele. Asta este tentația noastră. Intrăm la dulap și aruncăm tot dulapul. Nu, nu e Fam Fanfară, cor, Asta. le aruncăm. Alal nu e bun, le aruncăm. Noi intrăm în șifonier, le aruncăm tot. Și rămânem dezveliți. Nu trebuie să inventăm haine, Adi. Și când inventez haine ca în povestea cu împăratul povestea povestea de desene animate, hainele împăratului, știi? Când el e dezbrăcat, toată lumea zice că e îmbrăcat, că era dezbrăcat. Așa și noi. Uh, noi credem că dacă este ceva vechi, ne neapărat rău. Nici, nici tendanța asta nu e bună, știi? Dar nici că e vechi, neapărat bun. Înțelegi? Și eu cred că suntem o generație care înțelege asta, sau mi-aș dori colegii mei pastori și uite, tu, suntem de aceeași vârstă. Uh, suntem o generație care, dacă înțelegem mai mult ca generația trecută, nu-i merit să avem uh, smerenia epistemica, epistemică, care zic, Desmerism, nu știm exact. Dar cred că totuși înțelegem ceva. Să aruncăm tot. Nu este bine. Adi, nu-i bine. Pe o corabie, erau poveste din vremea lui Platon, cred că toată lumea s agita, era, era, era furtună. știi? Toți s agitau. scoată apă, s-a. unul nu s-agita, s-a un bătrân. l au văzut că nu s-agite, s-a că el nu știe, trebuie să uite la stele, l și l aruncat. Știi pe cine a aruncat? Pe cel care privea stelele, coordonatele, Stelare, să scoată corabia din mare Și l-au aruncat Că că nu-i relevant, nu-i util Dar bătrânul ăla de pe corabie El citea stelele Să ducă cursul corabiei Și l-au aruncat Cuva așa suntem noi aruncăm, aruncăm, știi? Old guide Dați-n apă pentru noi da. O nouă generație nu este bine. Deci eu plătesc pentru echilibru Așa. și plătesc pentru mintea ebraică și cu semne și minuni. Dar și mintea că trebuie să-și găsească loc în bisericatii.
1: Trebuie să-și găsească loc. Este și... loc pentru acești oameni Știi? care pun multe întrebări da. sau care au da. poate chiar dezamăgiri da. sau, sau semne de întrebare legate de unele chestii. So, atunci, în concluzie, vă ați că ar fi multe de spus, care ar fi câțiva pași practici pentru, pentru ascultători să se adâncească mai mult, să cerceteze mai mult și într-un mod poate corect și da. cât mai sănătos, dacă pot spune așa.
0: Eu am o sintagmă. Asta tot are o explicație, Adi. Și ce nu înțeleg eu, și ce nu înțeleg eu, o să știi care are o explicație. Și teologii, eu, de exemplu, dacă nu înțeleg, sau sunt creștini care nu înțeleg asta cu predestinarea, sau păi. nu înțeleg asta cu ineranța biblie sau asta, ei resping numai pentru că nu înțeleg. Deci nu respinge ceea ce nu înțelegi. Tentația minții noastre, așa okay. suntem construiți noi Și să Tolstres, în jurnal Țimite, spunea este că Concepția despre lume și viață Care o auzim pentru prima dată Noi, în creierul nostru, o vom respinge Știi? Adică tu auzi Ceva, o muzică nouă, ceva Tentația creierului creierul tău este un pic așa De autoapărare e străin De aia și un are străin O predică, a aprins niște becuri mm. E străin Tot ce este este creierul nostru reacționează așa se spune psihologică, dacă noi suntem într-un tramvai și intră ceea de alte culoare în tramvai, toți suntem albi, și intră altul de alte culoare, știi ce spune creierul nostru? A intrat o amenințare în tramvai. Dar e subvers, inconștient. Deci creierul tău, tu fiind alb, se aprinde un bec. Acolo a intrat un pericol în tramvai, știi? Așa e și la noi. A intrat un pericol în biserică. E ceva nou. Tot ce este nou, de aceea asta este chestia. Nu respinge ce nu înțelegi. Deci asta ar fi. Nu respinge tot ce nu înțelegi. Eu sunt lucruri care le-am respins la 20 de ani, Adi. Le-am respins când am citit, m-a, așa. Când citesc și acum. Eu acum îmi dau seama că ce-am respins acum 10 ani, acum parcă înțeleg un pic altfel. Și nu mai resping lucrurile astea. De exemplu, eu am, în prima fază a mea eu am fost legalist. Eu o recunosc trăind într-un la sat și asta cu... Eram legat mântuirea de multe lucruri, inclusiv okay. ținuta femeii chestii. Eram, ce bătăi văd eu acum pe Facebook și discuții, eu eram acolo, okay. așa eram eu. Dar asta eram cu 20 de ani. Mm-hmm. Între timp, mi-am dat seama că eu am respins pentru că nu înțelegeam. Dar n am studiat, am văzut cultura greacă, ebraică, am văzut istoria știți, am văzut cum s-au dezvoltat niște idei, am văzut cum au apărut... Corul în biserică, cum a apărut amvonul, cum a apărut ceasul cum... Eu toate așa știu, știu când a apărut învăcămintea la preoți Când a apărut studiu biblic la noi Trei ore, două ore, eu știu istoria Știu cum a apărut Și atunci îmi dau seama de istorice În care am trecut, știi? Când aud ceva nou, tendința Creierul meu este să resping Deci nu respinge tot ce S-ar putea, încă ești prea tânăr, știi? Nu te pronunța Mai, mai după 10 ani gândești diferit A doi la mână să creștem în toate privințele, zice apostol Pavel. Cred în teoria asta creșterii spirituale. Ce înseamnă creștere spirituale? Înseamnă că și Petru, și Pavel, și Filii, și Bartolomeu, și Apolo, și toți sfinții au crescut. Adică dacă îl vedeai pe Pavel după Damasc și te-ai fi întâlnit după 10 ani de la Pavel ăla, de la Damasc, era altfel. Creștea, au crescut în înțelepciune. Dacă l-ai fi întâlnit peste 10 ani, Pavel era altfel. Pavel când scrie Timotei, nu este Pavel când scrie Galateni, Nu? Nu este aceeași Pavel Apostolul Petru are creștere spirituală De aceea cercetătorii și lingviștii spun că și Apostolul Pavel E o creștere lui și în epistole Și sfinții au, 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 e perioada de debut La orice autor este așa Este o perioada când dă, dă niște scrieri E perioada de, uh, când atinge vârful Și după aia când abordează doar niște Dar orice, orice autor are o perioadă de vârf Știi? Când crește, crește și dă maximum. Orice filozof, orice teolog are lucrarea Așa. de referință. Suma teologică a lui Thomas de sau nu știu. Ce,
1: Deși la unii poate se întâmplă la o vârstă mai tânără decât la alții. Da. da Să da. mă gândesc la Robert Murray McShane din Scoția. Deci el a murit la 29 de ani, uh-huh. știi, de boală. Și el a fost printre primii care au avut, ori scris sistemul ăla de a citi Biblia mai multe variante în a citi întreaga Biblie o dată sau chiar de două ori pe an. Uh-huh, uh-huh. Robert Murray a murit în anii 1800, în secolul 19, dar spunea că avea o minte extraordinară și moare atât de tânăr, fost și pastor. Dar, într-adevăr, și eu când, când mă gândesc la acest spui tu, e, e fascinant și incredibil faptul că... Progresul ăla este un lucru foarte important și dacă stagnezi din punctul ăsta de vedere sau uh, cred că mulți poate încă în vremurile noastre trebuie să recunoaștem. eu o luptă doar să aplicăm disciplinele spirituale într-un mod consecvent. Uh, să nu mai spun studierea scripturii într-un mod profund, adică yeah. să-ți dai timp când stai și citești Biblia, nu? Să nu fie doar ceva ceva ce așa poate, yeah, poate yeah. pe fugă sau puțin în, în timpul devoțional și cred că răspunsurile uneori nu se găsesc ușor când e, v și atâta informație cu care da. suntem uh, bombardați, dacă pot spune așa, nu? Da, De multe da. ori am, am auzit și asta, unii spun, nu, nu știu ce, pe cine să mai ascult, pe cine să aleg, să așa multe informații uh, you know, sau chiar podcasturi sau chestii cu da, care da, unii da. se atacă pe ceilalți și da, da, back da. and forth da. și uneori e greu să discerni uh, cum să cercetezi, poate și mai și ce spunea
0: cu... cineva cu cu informația care se dublează astăzi la nu știu câte... Era chiar un sondaj, cât s-a scris în pandemie. Știi câte cărți s-au scris, mm. câte milioane de cărți și câte am citit undeva. S-a tripla-t citit s-au triplat? da. <laughs> deci se dublează la fiecare nu știu, interval, se dublează cunoașterea, informație în lume. Se dublează adi. Deci se dublează efectiv. Tot ce știm acum în fizică, peste un an de, de o oră mai mult. În contextul ăsta, spunea cineva, o să ajungem să știm de toate, aproape tot, Și nu o să mai crede în nimic. Acolo este pericolul. Unde, cumva, e un fel de de tirania ideilor, știi? De tirania cunoașterii. Tirania asta a spiritului științific. Asta e țăicastul astăzi. Spiritul veacului astăzi. Orice are investigație și explicație științifică. Și de aceea fenomenul regizos e trecut în psihologie la delir mistic. Deci noi delirăm mistic Asta e în noi, În manual asta facem când mergem la biserică E delir mistic, așa numesc E o chestie de delir Crezi în Dumnezeu mm. Mai crezi în Biblia astăzi, știi? Deci eu cred că tentația este Să ajungem, să credem din ce în ce mai puțin mm. Dar Eu zic că Un creștin care are experiența metanoia Asta e problema. Are experiența mentală, de adică o altă gândire, o altă trăire, care vine cu emoții, cu plâns, cu tot la pachet vine, nu rațiune. dar vine și, și aradicăs legate. Da? Că nu este numai rațional sau nu mă plânge. Nu e așa. Și atunci eu cred că cine are cultivă relația cu Domnul Isus Hristos, Augustin spunea cumva că Dumnezeu cumva ne dă credința că de la predisinare de la Augustin Cuacei s-o dezvolta cumva și, Dar ra- rațiunea Rațiunea încearcă să o aprofundeze Deci eu zic așa Crede Și aprofundează cât poți de mult Pentru că Asta făreau creștinii din, din uh, Uite, să las une În concluzie sau Un Evrei 5 cu 14 Care pe mine e un fel de motou. Mm. Și mă îndeamnă mereu să investighez să cred, dar și să cercetez. Hrana tare este pentru oameni mari. Auzi. pentru aceia, a căror judecată, a căror judecată, ce înseamnă judecată, că și-și mintea, că au raționament, nu? S-a deprins prin întrebuințare, deci întrebânțarea prin s-a deprins, adică au făcut exerciții. Acelor care mintea face exerciții să deosebească binele și răul. Asta e hranatarea. Adică hrana tare nu este uh, doar uh, anumite subiecte care le credem noi că asta sunt subiecte tari și ce am zis, vezi, tu nu predici de aia, nu știu, de batică asta, e hrana tare și tu nu te baci. Hrana tare este pentru oamenii care fac exerciții de înnoirea minții. Roman 12, FSN 5, prin noirea minții voastre. Asta lucrează Duhul Sfânt. În Duhul sunt se folosește de mintea noastră, de, mod, de tot. Și se folosește cum? Uh, să deosebim binele și răul. Asta e creștinul matur. De-aia zice Apostol Pavel: Căci de mult voi trebuia să fiți învățători. De mult voi trebuie să știți lucrurile astea. Dar încă zice aveți nevoie să puneți temele încă să ne acertăm pe muzică, încă să ne acertăm la că se începe, încă să ne acertăm, fratele, au venit în blugi. Nu se poate. Vom lua măsuri, deoarece această atitudine este nepotrivită. Atâta înțelegem noi în cultura noastră, în, în pătrățica noastră. Dar hrana tare înseamnă să face exerciții constante de a-ți folosi mintea anuită spre a deosebit bine și răul. Pentru că eu ies afară acum, Adi. Ieșim afară și ne lovește o lume, ne izbește o lume, ne becuri aprinse, muzică, până de seară suntem bombardați probabil cu 100-200 de informații. Noi, de... Right. Ce facem noi? Ce facem noi? ne rugăm. Așa. Bun. Și rugăciunea este o tactică de noi minții. Este. Și până în asta este exercițiul asta. Constant de ne folosit în năirea minții, prin studiul biblie, prin citire, prin... Constant, cât fiecare, cât poate, să deosebim bine și rău. Știi care oameni trăiesc mult adică, s-au făcut studii. Nu care mâncă neapărat să-i întors, că sunt unii fumează la 100 de ani. Și cu trabucul și ei e interviu, cum a trăit 100 de ani? S-a văd un stil de viață sănătos și el fumează. Sunt cazuri. Nu este secretul neapărat genetică, deși este. Știți care este secretul? zice... Păi eu la 95 de ani eram în clubul de lectură, la 96 de ani mă oferam voluntar în grădin să pun trandafiri, pentru comunitate. Mergeam și ajutam comunitatea asta. Sunt oamenii care își întrebunțează mereu psihicul, mintea, sufletul. Mereu care sunt priză. Oameni care sunt priză rezistă și mult. Care zic, noi credem așa, crezut, noi nu ne mai dezvoltăm. Noi atât am înțeles. Bun, dar n-ai vrea să auzi
1: o predică, altă predică pe subiectul ăsta,
0: să vezi, poate te ajută. Nu. Eu așa am... Exercising la
1: the mind. Deci chiar l-am avut pe, da, pe, pe Ciprian Tărinte și la, la un podcast și explicat explicat chestia asta, că la aproape la orice vârstă încă poți să stimulezi mintea. mintea. Da, da, da. Cuvântul lui Dumnezeu să aplici, să o pui în, în acțiune dacă poți spune așa. Da, da, și așa cred că și-i ajuns să cercetezi lucrurile. Și îți mărește și credința, dacă pot spune așa.
0: Da, și eu îți spun, eu m-am speriat un pic, că te speria. Știi de ce te speria? Am descoperit, de exemplu, că niște cuvinte din care uneori nu, noi predicăm nu sunt neapărat în Scriptură. Textul grecesc n s-a tradus și sunt și niște paranteze pe aici, ai și în Ioan. Da. Și, și câteodată predicăm din asta și am fost șocat odată să descoper că predicatorul vorbea de un cuvânt din Biblie și zicea și din greacă nu există, nu exista, de-aia predica. Și după aia, nu, nu zicea rău, știi? Dar era în spiritul scripturii, cumva, știi? Mm. Nu era atât de periculos, dar era în spiritul scripturii. Mm. Sunt lucruri în Biblie pe care, și datorită traducerii, și datorită na, culturii în care am trecut noi teologice, mai mult sau mai puțin dezvoltat, noi s-ar putea, ca anumite lucruri noi, când le auzim, să le considerăm neapărat eretice și să avem tentația asta de a, de a respinge, știi? Pentru că nu, nu se cadrează în, în mintea noastră. Right,
1: right. Fascinant! Pasi, sperăm și cu altă ocazie să, să ne vizitez. Da, băi aștept că,
0: uitați aveți cafea bună, apă, <laughs> echipa aici, tehnică.
1: Mulțumim frumos, da. apreciem, apreciem, da, domnul să fie lăudat și, uh, cum am zis, mulțumim pentru timpul tău, pentru slujirea pe care o faci și... Chiar te așteptăm cu alte ocazii, pentru că ai multe subiecte foarte interesante, flasic, mm. care, care le studiezi, care le uh, spui la alții și apreciem încă o dată. Bro.
0: Mulțumesc, mulțumesc.